0: Teníamos déficit en la tertulia anterior de economistas, ahora lo que tenemos es superávit. Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance y asesora del fondo Cocoro World Trends. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Javier Domínguez Navarro, director de origabonos.es. Hola, Javier. Buenas, buenas tardes, tardes, Fernando. Y Miguel Ángel García, director de Diafanum. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. ¿Encaramos con optimismo este segundo trimestre?
1: Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos todo... a
0: obtener... ¿Tan buenos rendimientos como Hombre. en el primer trimestre? Esperemos que no, porque <risa> si no se nos pone en el
1: mercado caro. Yo casi prefiero ir al tran-tran y que no se nos ponga el tema tan complicado, ¿no? Pero vamos, eh, ahora entramos en la época de publicación de resultados. Eh, no se esperan que que haya subidas. Eh, se espera, por el, en el caso de Estados Unidos, el estándar un por menos 3%. Mejor. ¿eh? Por el Mejor. efecto del año pasado del tema fiscal... Eh, pero eso va a ser muy muy esclarecedor y luego yo creo que, que los mercados también pues ahora mismo están contando con una cosa que no contaron el año pasado que fue el apoyo de los bancos centrales ¿no? entonces eh, yo pienso que a lo mejor sube, ojalá no suba tanto, eh, porque si no ya nos metemos en valoraciones forzadas pero en principio eh, no hay ningún motivo tampoco por el que corregir, salvo que se tuerzan los beneficios.
0: Alguno que te esté escuchando, ¿qué dirá este hombre que dice que la bolsa que no quiere que suba tanto como en el primer trimestre? Evidentemente entendemos. Los profesionales lo que somos
1: decir. así, preferimos vivir bien más tiempo.
0: Javier, oye, la curva ya no está invertida en Estados Unidos. Sí, la ah,
2: curva está. Bueno, tenemos el bono ahí, sigue tirando, porque tenemos el 10 años a 2,48. El 2 años sí, está 2,30 dos, dos el 2 dos años, 2,29 dos el 5 años, 2,48 el 10. Pues efectivamente, planita tirando un poco para arriba. Es verdad que, vamos a ver, estamos en, en mínimos de rentabilidad de bonos desde hace tiempo eh, y es porque el dinero sigue entrando allí, es decir, que está muy cómodo. Do, ¿Qué inversiones te dan, de nuevo, como siempre, esto es la, la contar con los dedos, ¿qué inversión te da 10 años, un 2,50, un triple A? Pues, queridos, el bono americano hoy por hoy, eso es, eso es la, de verdad que es la cuenta de la vieja. ¿eh? Señores, dejémonos de libro de caballerías. Deuda a 10 años americana y chimpún al 2,5, qué mejor. Bueno,
0: bueno, Ana, y el mercado que sigue siendo de lo más pasional. Hoy hemos tenido una jornada bastante tranquila, bastante cómoda, pero parece que últimamente todo es blanco o negro, hay que comprar o hay que vender. Yo no sé qué desayunan los inversores para verlo todo eso, o blanco o negro de un día para otro.
3: Bueno, yo creo que la escala de colores y la escala de grises es muy amplia y en los mercados financieros... ...yo creo que no hay blancos o negros... ...sí que creo que puede haber sectores que están para vender y sectores que están para comprar y empresas que están para vender y empresas que están para comprar. Nosotros estamos aprovechando para vender las empresas que han, que han corrido más. Empresas de semiconductores han tenido rentabilidades por encima del 20-30% este año que creo que es un buen momento para recortar posición y sin embargo pues estamos tomando posiciones en empresas que, que no hayan subido tanto. Recientemente hemos comprado meson Dumont que ha sufrido un recorte de un 20%. Luego ya los índices, pues quien sea más de índices hay que ser cuidadoso porque mientras los bancos centrales sigan eh, apoyando esta subida pues no depende de la habilidad de los gestores sino que en este caso depende de la habilidad de los bancos centrales de seguir acompañando un movimiento que quizá alargan el ciclo un trimestre, dos, tres, un año, dos años, eso no se sabe. Creo que hay que ser consecuentes para no ser tan pasionales.
0: Hoy 44 minutos de la tarde. Seguimos con AGS Finance, Diafanun y con Aurigabonos.es eh, Tengo que reconocer que en esta sección, en este programa, no se trata de convencer absolutamente a nadie de nada. Más bien hacer dudar de todo. Lo digo porque me dan mucho pánico los que dicen que saben lo que va a pasar en los próximos trimestres. ¿Con qué escenario trabajas tú, Javier? ¿Tú cómo lo ves? Eh, claro, no, gris, no, no acabo no de verlo ve, no nada claro. No lo veo no lo nada ves.
2: claro. No lo veo. No, no veo... O sea, el principio de prudencia eh, dice que no deberíamos entrar ahora en los mercados de rentabilidad de nuevas. Digo, el principio de la prudencia porque nos están advirtiendo nuestros dos grandes padres blancos, que son el, el AFED y el Banco Central Europeo, nos están avisando de que las cosas no están bien. Y no nos lo avisan de manera directa, sino también con hechos. O sea, no solo son palabras, sino con hechos, porque en definitiva han retrasado la subida de los tipos de interés. Y en fin, todo ese baje tan costosísimo que tienen desplegado. De manera que ya esa primera advertencia ya es suficiente como para eh, ponernos un poco en línea. Es decir, luego ya nos olvidamos de eso. y vemos eh, otra cosa que desestabiliza es ver el FTSE, que están en el peor momento de su historia, eh, de los últimos siglos, ver el FTSE, que hoy sube un 1%, cuando, cuando está cada vez peor la situación, evidentemente es de eso que te descoloca, es, pero ¿qué, ¿qué es lo que ven los ingleses o qué es lo que ven los inversores que invierten en el FTSE que no acabamos de ver los demás? No lo sé. Entonces en ese terreno Yo Europa, bueno Comentábamos ahora con micrófono cerrado Que el DAX es el que en todo caso Tiene unos valores importantísimos dentro Y que no acaban de tirar Pero no, no quiere decir eso que vayan a tirar ahora Ni muchísimo menos Es decir, un Daimler después de todo lo que lleva Todos vemos los coches Mercedes por la calle Y los miramos embobados Pero sin embargo la acción Daimler no acaba de, de, de respirar De manera que hay una serie de factores Luego, en el caso de Estados Unidos Desde aquí independientemente de lo que puedan llegar a hacer el, el dólar está muy fuerte ahora sinceramente muy fuerte hoy ha bajado de 1.12, luego se ha establecido en el 1.12, eso es un nivel Tremendamente bajo, que lo que indica es que tienes un riesgo de que luego se estropee. Eh, no, se te, te estropee la inversión no tanto por la bolsa que vayas a entrar o el bono que vayas a entrar, sino porque el dólar euro te puede dar un cambio, eh, sobre todo cuando vas a entrar en momentos más altos o más fuertes de los últimos meses. De manera que entonces, en este contexto, pues tengo dudas, tengo dudas razonables y no quiero decir, y no quiero pecar tampoco ni de...
0: Ni, benditas dudas.
2: Exacto, tengo dudas, tengo dudas lo cual significa que cuando tienes dudas lo mejor es no jugarte la pasta sinceramente. Mm
0: -hmm. ¿eh? Una cosa es dudar y otra cosa es estar confundido. Sí, sí. Que no. también eh, hemos venido un poco, eh, precisamente mucha gente nos, se sigue sin explicar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sube la bolsa? si nos están diciendo al mismo tiempo que la economía se desacelera? Claro, luego entra el tema de bancos centrales, pero... Más que dudar, hay muchos que están todavía confundidos. Y no esas empresas, y, y le echan mucho la culpa a los bancos centrales de esa confusión, ¿eh? De,
2: y, y, y por encima de todo eso, lo que, lo que tiene que mandar es lo difícil que es ganar dinero en todos los ámbitos. En los mercados, en tu casa, en tu trabajo, lo difícil que es ganar dinero y lo difícil que es, es decir, que bajo ese respeto que hay que tenerlo, lo difícil que es ganar dinero, pues apostártelo ahora, a lo mejor eso es lo que me genera más dudas todavía, ¿no?
3: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que los mercados están en un momento donde la prudencia creo que es la, la norma base ahora mismo a la hora de entrar, pero es verdad que los bancos centrales están haciendo que muchos de los que llevamos en esta industria más de 20 años estemos un poco perdidos en el sentido de que esto, con los datos macro que tenemos encima de la mesa, no apunta a que el mercado esté tan alcista como realmente lo tenemos. Eso no significa que haya que asustarte, sino que hay que ser prudente. El que esté fuera puede encontrar oportunidades de compra, pero el mercado no está para comprar en tu máximo de exposición a tu perfil de riesgo. Con lo cual, yo creo que hay que ser hay que ser prudente y saber qué compras. Y luego, como, como bien hablamos del dólar, ¿no? el dólar en estos niveles, mmm, a mí me parece un buen nivel para ir cubriendo el riesgo dólar-euro. Nosotros que dentro de Cocoro tenemos un 20% en bonos de renta fija americana, prácticamente teníamos cubierto dos tercios del dólar y ahora ya hay que cubrirlo todo porque si no la rentabilidad que te ofrece esa rentabilidad que hablábamos al principio del 3% la pierdes vía divisa entonces yo creo que se pueden hacer eh, muchas cosas, hay que combinar estrategias sobre todo para poder preservar el capital porque la combinación de estrategias tanto de equity, de renta fija de divisa, incluso de mercados emergentes que creo que deben empezar a ser parte de las carteras yo creo que ofrece muchísima visión y rentabilidad a medio y largo plazo porque no sabemos cuándo los bancos centrales van a decidir dejar a la economía suelta o cuándo, ¿no? O sea, que realmente el Banco Central Europeo de aquí a unos años eh, dado que no dispone de la herramienta que dispone la FED que es bajada de tipos Europa no puede bajar tipos con lo cual, ¿qué puede hacer? Empezar a comprar bonos o equity de compañías privadas para poder mantener la economía como está o sea, yo creo que podemos ver una situación extraordinaria si los bancos centrales siguen apoyando los mercados y las medidas que tomen van a seguir siendo más extraordinarias, pero Europa con tipos cero tiene poco, poco que hacer, si, si quiere apoyar a la economía como si sí lo puede hacer Estados Unidos, yo creo que el momento simplemente es ser prudente, ver qué hay y sobre todo diversificar o sea, yo creo que la, la, es la palabra mágica diversificar con prudencia
0: Miguel Ángel. Bueno,
1: <coughs> efectivamente, yo creo que hay que ser prudente y que mmm, va a ser muy importante si efectivamente hay por bueno, los, los motivos que se pueden estar descontando, puede ser eh, el arreglo de la guerra comercial, que parece que para abrir, para finales de este mes puede ocurrir, y luego si efectivamente se produce una vuelta en, en las economías que ahora mismo están más en... ...en SOFA, que sería la China... ...en China ya sabemos que han tomado un montón de medidas... ...tanto de materia monetaria... ...como de gasto público, como fiscal... ...y luego Europa, ¿no?... ...en Europa eh, los datos verdaderamente... Eh, ...pues están diciéndote, los datos adelantados... ...sobre todo el sector manufacturero... ...te están diciendo que vamos a, una, una, a un escenario... ...de contracción importante de este sector... ...si bien, bueno, pues los, el último dato que ha habido de IFO de ZEW, pues eh, pueden haber marcado un punto de inflexión entonces yo creo que eso es lo que estos tres factores básicamente es lo que va a marcar el, el futuro eh. y si mejorase el futuro tampoco creo que lo tomasen muy bien los mercados Precisamente porque se quitaría esa put que tienen ahora mismo los bancos centrales. Mira, a todo
0: eso le vamos a añadir también todo el componente político, ¿no? Porque lo fundamental es la macro, ahora mismo estamos en el día a día, pero claro, la política, es que es, querido amigo. El, es Brexit, que el Brexit, el Brexit ya, Brexit, ya Brexit, no lo menciono oh, porque estoy aburrido. Por ¿no? Oye, esto que ha apuntado Ana de diversificar, eh, también resulta muy contradictorio que en 2018 subieron las rentabilidades de los bonos. O sea, subieron, bajaron los precios de los bonos, bajó también el precio de las acciones en bolsa y este año está ocurriendo justamente lo contrario, ¿no? Lo digo por eso de diversificar, porque el año pasado iba a ser un auténtico cacao para la gente. Bueno, pues no me meto en bolsa, me meto en bonos, pero también palmo. Y este año parece que no, que ganas en cualquiera de pero los el dos. El
3: año pasado realmente fue, eh, yo creo, histórico, porque desde noviembre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, en ese trimestre cayó todo. O sea, no ha habido inversor que no haya perdido dinero, porque la renta fija, la renta variable, incluso el oro, cayó en ese trimestre.
0: Pero ahora está subiendo todo también. Y ahora está subiendo los todo. Los precios de los bonos y la bolsa.
3: Y incluso el oro. Correcto.
2: Bueno, los precios de los bonos llevan estabilizados dos semanas. Desde, O sea, hubo hace tres semanas un rally enorme, en el cual salía el dinero de la bolsa y entraban los bonos de manera consistente, y ahora están en paralelo llevan en paralelo durante un par de semanas. Lo cual no quiere decir nada. Quiere decir que en una de estas también... Eh, también podría ocurrir que otra vez volvieran a, a bajar las rentabilidades y subir los precios, porque evidentemente no hay ninguna razón y entonces cuando vienen maldadas o cuando ya sabemos que cuando el mercado no digiere bien cómo van a hacer los índices bursátiles directamente se van a los bonos, porque ya, ya hay una, un, es un canal que va directo directo. Es verdad que el año pasado, finales del año pasado, aquí no se libró nadie, no hubo ningún mercado que se libró, lo cual nos tiene que hacer pensar de vez en cuando, ¿eh? uh -huh. es decir, es, insisto, yo siempre lo repito, no ha cambiado nada desde noviembre, y diciembre del año pasado lo que haya ahora, uh -huh. no ha cambiado nada y sin embargo en noviembre, y diciembre del año pasado nos metimos todos una galleta de mucho cuidado. Uh -huh. verdad que No ha sido
3: normal ni la subida de este no, año exacto. ni la bajada del pasado. Uh -huh. Entonces, yo creo que, hay que efectivamente hay que, hay sí, que sí, mirarlo con finales. perspectiva Exacto, ¿eh? y no olvidar que lo que pasó no era lo normal.
0: Oye, otra cosa de la que hay que hablar también hoy, eh, Miguel Ángel, hoy sacamos también faltan los datos definitivos, lo comentaba hoy Vivian en el programa, eso, solo el 30% de los fondos de gestión activa españoles han conseguido batir a su índice de referencia, el y 35. ¿Qué falla? El alfa. El alfa.
1: No, hay que ser muy selectivo a la hora de, de, de elegir gestores. Eh, pues, puesto que en eh, muchos fondos eh, bueno y esto es generalizado muchos fondos eh, se suele el gestor se suele pegar mucho al índice entonces si a eso le añades una comisión eh, pues es muy difícil batir, eh, el, el, batir lo, los índices ¿no? entonces eh, en, en España tenemos hay una serie de gestores eh, que se separa muchísimo en términos técnicos se llama lo del tracking error ¿no? eh, uh -huh. que se separa muchísimo del índice el índice eh, español el IBEX no es representativo de la economía española eh, no, no hay, hay muchos sectores que no están representados eh, y sin embargo pues eh, tenemos una serie de gestores que están muy capacitados para seleccionar fondos eh, y empresas y que consiguen sistemáticamente batir eh, los índices, ¿no? Pero si tú eres un gestor que eh, no, es, no verdaderamente te da miedo separarte del índice, eh, va a ser muy difícil que va uh -huh. atrás porque, claro, en el momento que ya me metes un omitico de comisión, pues se acabó. Ya uh -huh. no, eh, yo creo que esa es la causa fundamental.
0: Tenéis que poner en el radar de Díaz el fondo Cocoro, ¿eh? Que la señorita lo administra con, con mano de hierro. ¿eh? eh
3: con, pero, mano prudente, con mano prudente, mano prudente. A, a 30 de noviembre del año pasado estábamos en positivo. Eso, uh -huh. eso fue un hito. También? Diciembre. Sí, este año sí, vamos, un 3.26. No aguanto <risa> Diciembre no aguantó nada. Nada.
0: Nada de nada. Bueno, resultados eh, empiezan ya, ¿no? En unas dos semanas en Estados Unidos han sí. revisado tanto las estimaciones de sí. beneficios sí. que en cuanto superen un poquitito ese listón, se espera
1: un menos 3 en Standard Poor's y luego pues en el conjunto del año se espera una subida de, del 10%. Yo creo que no va a ser un 10%, o sea que se va a estar más cerca del 5%. Pero a pesar de, de eso, eh, pues las valoraciones no están muy forzadas. Todavía estamos por, eh, en valoraciones... En Europa, entiendo. Y T en Estados Unidos. Sí en Estados, sí, en Estados Unidos empezó 2016 a, a PER-18. A per Hemos empezado este año a PER-15. Uh -huh. eh, a PER-15 y, y ahora mismo está a PER-17. O sea, en, en la media histórica es de 18 y medio O sea que... Que todavía no tenemos valoraciones forzadas.
0: Miguel Ángel García, Diáfano, Javier Domínguez Navarro, director de AurigaBuenos.es, Ana Fernández Sánchez de la Morena, FS Finance y del Fondo Cocoro World Trends. Muchísimas gracias, a los Gracias. Tres. Muchísimas gracias. gracias. Hasta otra.
1: Muchas gracias.